0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Je suis Tanguy de cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Tous les lundis, vous pourrez découvrir des experts qui vont vous partager des clés concrètes à utiliser dans vos business ou votre activité professionnelle pour atteindre vos ambitions. Prenez place. Prenez de quoi noter. C'est parti. C'est parti. Hervé, Théophile, Catherine, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va super, merci et toi Très très bien. Euh, je suis content de te recevoir sur notre podcast, Manjaro, le podcast des ambitieux, parce que ben là encore une fois, toi, t'as un, un sujet de, de prédilection que qu'on n'aborde pas toujours. Tu Tout vois à fait. Euh, Professionnellement, on n'a pas souvent euh, ce genre de, de profil en face de nous. <rire> et euh, du coup, je suis content qu'on qu puisse parler de ça, de RH toi euh, pour te présenter tes psychologues euh, du travail à la base. C'est ça, c'est ça. Donc, et tu as créé ta so société qui s'appelle Bispoke RH C'est
1: ça, Bispoke RH -Solutions. Solution. Euh, ouais. bah, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Euh, pour me présenter en quelques mots, Hervé Théophile Catherine, euh, bientôt 40 ans. Mm -hmm. euh, j'ai Après un parcours d'environ une quinzaine d'années en ressources humaines, euh, j'ai décidé effectivement de me, de me lancer dans, un, dans une aventure incroyable créant en Bispo RH Solutions, cabinet de conseil en stratégie de développement RH. D'accord. Alors, de formation, effectivement, je suis psychologue du travail
2: mmh.
1: et euh, j'ai fait l'essentiel de, de ma carrière euh, dans le monde des ressources humaines euh, sous des fonctions euh, de recruteur, de responsable développement RH euh, et responsable formation.
0: Ok. Et euh, je trouvais que c'était intéressant qu'on puisse échanger parce que euh, au-delà... Enfin, déjà parce que la question du psychologue du travail m'intéresse <rire> tout ce qui est lié au bien-être au travail et euh, ce que tu peux apporter notamment même dans le recrutement on en a parlé un peu en off et ça du coup on en parlera en second, dans un second temps okay. mais quand je suis allé sur ton LinkedIn j'ai vu que tu connaissais tout ce qui était lié à la marque employeur
1: tout à fait mmh. alors effectivement euh, pour revenir à la notion des psychologues du travail euh, c'est vrai qu'il euh, y a encore de cela quelques temps c'était euh, soit malvenu ou méconnu le fait d'avoir des psychologues dans le monde de la RH, mmh. euh, On a dû se battre pendant quelques années euh, pour pouvoir faire comprendre qu'on avait notre place en tant que psychologue, mmh. notamment sur la partie recrutement, évaluation, tests mmh. psychotechniques ouais. ou euh, tests d'adaptabilité de, ou des personnalités tout simplement. Mmh. Euh, et puis, une fois, effectivement, rentré dans le monde du travail sur la fonction RH il a fallu effectivement développer différentes compétences sur des sujets divers et variés. Okay. Euh, généralement, euh, sous la fonction recrutement à proprement parler, l'objectif, euh, c'est d'attirer et de recruter des talents Forcément. Euh, pour, pour une entreprise donnée. Et je dis bien attirer et recruter. Donc, pour pouvoir attirer, Mmh. il faut effectivement mettre en place différentes stratégies d'action pour pouvoir se faire connaître en tant qu'entreprise qui embauche ouais. donc faire connaître sa marque employeur euh, convaincre les candidats euh, qu'on saura répondre à leurs besoins à leurs recherches et surtout à leur envie de développement mmh. et qu'on a euh, des possibilités de carrière ou autres à leur proposer,
2: mmh.
1: pour ensuite effectivement les embaucher.
2: Exactement.
1: Donc c'est de là qu'effectivement vient la partie marque employeur, euh, qui est un concept euh, des années 90 mmh. euh, lancé euh, aux états unis qui sont toujours précurseurs euh, sur, le business. sur le business et ces mmh. euh, différentes solutions. Mmh. Euh, le concept effectivement a vite pris en Europe et aussi en France. Euh, L'idée, c'était avant tout de mobiliser euh, des, euh, des stratégies liées au business, donc mmh. le marketing, au monde de l'ARH. D'accord. Euh, L'objectif, c'était quoi euh, C'est effectivement attirer, c'est euh, donner envie à des candidats, aujourd'hui, de s'intéresser à une entreprise mmh. par rapport à ses valeurs, par rapport à sa culture, par rapport à tout ce qu'elle peut mettre en place pour pouvoir euh, sécuriser, mmh. développer ses collaborateurs. Mmh. Donc voilà un petit peu comment s'est créée effectivement la marque employeur qui est un concept aujourd'hui... Euh qui est quasiment incontournable
0: euh, dans la le monde de ton entreprise. C'est ça, c'est ça effectivement. Je me suis un peu documenté en, en préparant cet échange. Super. Et euh, quand je regardais, je me suis, je, ça a, ça a fait quoi avec plein de situations où on voit des gens qui se disent, voilà, moi j'ai envie de bosser pour telle boîte. C'est ça. C'est ça. Quand j'étais à la fac, je me souviens toutes les filles voulaient bosser pour L'Oréal.
1: <rire> Jusqu'à maintenant, ouais, ça n'a pas changé. <rire> ça n'a pas changé.
0: Et Google, enfin tu vois, c'est des gens qui ont travailler l'image qui fait que, même si le salaire va être moins important, peut-être, la distance va être plus longue, mais j'ai envie d'être dans cette boîte-là. Donc, ils ont fait un travail pour ça. C'est exactement. Alors, effectivement, le cas de,
1: de, de L'Oréal est, est, est un cas super intéressant euh, dans le sens où euh, L'Oréal, de par effectivement les différents produits qu'ils vont distribuer,
2: mmh.
1: euh, vont faire qu'une génération aura grandi avec ces produits-là. Ouais. En, en en réalité, ils connaissent le produit euh, depuis euh, le plus jeune âge, puisqu'ils mmh. ont quasiment grandi avec, qui fait qu'en grandissant, ils vont euh, développer tout, tout un univers autour du produit, mmh. euh, qui va faire qu'ils vont avoir une attirance naturelle vers cette, ce type d'entreprise-là mmh. lorsqu'ils seront en recherche de poste. Ouais. Euh, souvent, j'ai eu à faire des salons euh, de recrutement ou des forums emploi. Euh, vous allez dans les stands de euh, L'Oréal, Unilever euh, pour tout ce qui sera... Euh... Euh, grande consommation, etc. Mmh. Euh, vous voyez les étudiants en école de commerce, ils font une queue de une heure. Ah ouais
2: <rire> Tous pour rentrer là-bas. postuler, ouais. voilà.
1: alors qu'ils ne sont pas forcément mieux payés, ça. alors qu'ils n'ont pas, pas forcément des meilleures perspectives de carrière. Mmh. Mais ça, ils ne le savent pas forcément. Parce qu'ils ont encore le schéma de pensée euh, du produit qu'ils ont connu, qu'ils ont utilisé, mmh. du prestige aussi de la marque. Et ça, ça aussi, il faut le reconnaître. Mmh. Euh, qui va faire que euh, ils vont directement se rouiller vers euh, ces postes-là, ou en tout cas, ce type d'entreprise-là. Mmh. Après, pour une entreprise qui est, qui est moins bien connue, son objectif et son enjeu de marque employeur, c'est de faire connaître justement ses perspectives de carrière, Vraiment. la rémunération qu'ils peuvent proposer mmh. et les avantages euh, que peuvent avoir ces fameuses entreprises justement à venir travailler chez eux. C'est ça. Mais euh, généralement, effectivement, quand on parle de marque employeur, on pense euh, systématiquement à la publicité, à la communication externe. Ouais. Sauf qu'en en fait, la marque employeur commence un petit peu en amont, mmh. en interne. Euh, là, on va parler d'identité employeur. Donc, euh, définir globalement euh, son identité, sa
0: culture, mmh. la culture de la boîte, oui. ses
1: valeurs, sa mmh. vision, ses missions mmh. aussi, euh, son attachement ouais. ou les causes qu'elle défend, mmh. tout simplement.
0: Euh... Et pourquoi au final avant de, de rentrer vraiment dans le sujet mais il y a aussi cette notion d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est important parce que nous ceux qui ceux qui nous ont des écoutes en tout cas ouais. normalement s'ils ont bien compris leur intérêt de nous écouter <rire> c'est qu'ils veulent faire des boîtes euh, ambitieuses. Tout à vois, fait. Que même si aujourd'hui ils sont peut-être dans des boîtes où ils sont tout seuls ou à deux à bricoler mm -hmm. mais le but c'est de créer peut-être une licorne mais en tout cas une, quelque chose de pérenne quoi. OK. Et euh, quand on fait ça en réalité, il faut une une marque, et même une identité, du coup je l'entends, forte. Parce que déjà, ce qui permet d'avoir des salariés qui vont être alignés avec notre tout à fait, activité. Tout à fait. fait. D'attirer aussi les meilleurs profils. Et quand on dit meilleurs, c'est des gens qui vont pouvoir se fondre dans l'équipe, avec lesquels on va pouvoir bosser de manière harmonieuse. quoi.
1: Exactement. Alors c'est vrai qu'effectivement, que lorsqu'on parle d'identité... Euh on travaille globalement sur deux leviers. Euh, le premier, ce sera euh, ce que je vais véhiculer comme message à ceux qui consomment ma marque, mon produit ou ceux avec qui je travaille. Mmh. Euh, exemple, euh, tu veux lancer euh, une nouvelle marque, euh, soit de vêtements, soit de baskets ou autre. Euh, pour pouvoir faire la différence, euh, pour pouvoir te faire connaître, développer ta notoriété. Au-delà du produit que tu vas vendre, ouais. il faut que tu racontes une histoire autour de cela. Mmh. Et là, effectivement, autour de, de, de cette partie-là, tu vas développer effectivement ton identité. Mmh. Quelque part, le consommateur lambda qui vient acheter, mmh. il ne vient pas acheter seulement ta basket. Il vient acheter ta basket, la qualité, la technologie qui va derrière, mais aussi toute l'histoire qui va autour.
2: Ouais. Et
1: c'est pour ça que des gros acteurs comme Nike, Adidas,
2: mmh.
1: au-delà des pubs classiques qu'on voyait avant, ouais. aujourd'hui... Ils vont lancer un concept. Ouais. On est plus sur la vente de la chaussure. Mmh, mmh, on vend un concept autour de la chaussure.
2: Exactement.
1: Donc voilà la notion d'identité pour la partie business. Mmh. Après pour la partie effectivement recrutement, généralement la notion de business va suivre ou inclure la partie identité quand on va retrouver effectivement euh, sur la partie recrutement. Pourquoi Parce que aujourd'hui une entreprise qui va véhiculer une certaine image de marque. Euh, L'idée, c'est qu'elle fasse vivre cette, im cette image de marque mmh. dans ses effectifs, à l'intérieur de son entreprise, avec mmh. ses collaborateurs. Alors, vous allez avoir, euh, tu vas avoir par exemple plusieurs entreprises qui vont, euh, qui vont orienter leur process de recrutement euh, sur l'identification et l'embauche de profils qui partagent ou qui vivent directement, tu vois euh, euh, leur culture ou leur ouais. activité. Mmh. Exemple, tu peux avoir euh, alors je ne sais pas moi, tu imagines un vendeur de, de chaussures de, de running euh, qui va embaucher spécifiquement ou en tout cas qui va ouais. privilégier
0: des joggers. Tu, euh, exactement, mmh. tu
1: vois. Parce mmh. qu'effectivement, ça rentre totalement dans l'image de la société. Ouais. Après, effectivement, euh, dans un second temps tu vas aussi à euh, avoir des entreprises qui vont embaucher euh, des collaborateurs de, de divers et variés mmh. et qui ensuite tu vois, euh, vont embarquer, vont les embarquer dans leur culture d'entreprise,
2: mmh. leur faire
1: vivre, partager et les développer effectivement dans cette culture-là.
0: Et ça, c'est plus risqué, non
1: bah, L'un dans l'autre, euh, oui, non, mais généralement, euh, quand on le fait, on, euh, on, on s'assure en amont d'avoir embauché des gens qui sont en capacité de partager, mmh. qui ont cette ouverture d'esprit-là mmh. euh, de découvrir un nouvel environnement et qui sont en capacité, effectivement, de rapidement le partager, de l'intégrer et, et surtout le communiquer derrière. Ouais, et comment tu l'évalues, ça Ça, effectivement, on va l'évaluer au, au travers de différents outils, Alors, soit effectivement par le biais de, de l'entretien, d'évaluation qu'on va avec le candidat où on va le questionner sur son rapport aux choses, son ouverture au monde mmh. à de nouveaux concepts, ah. de nouvelles façons de voir, etc. Okay. Vous avez euh, des profils qui sont assez rigides, mmh. qui ont une façon de voir, une façon de fonctionner mmh. et qui ont du mal, effectivement, à dévier. Et puis, vous avez aussi ben, des profils qui sont plutôt ouverts au changement, mmh. qui sont plutôt euh, ouverts à cette dynamique de changement et qui même des fois la recherche
0: mmh.
1: et qui n'auront pas de mal rapidement à comprendre, à se projeter.
0: D'accord. Et effectivement, et à, à dire et surtout. Et tu as des indices Est-ce que toi, dans ton expérience, est-ce qu'il y a des, des mmh. indices que, que tu peux déceler et tu dis, lui là, il est fermé. Il ne <rire> va pas être... Euh, tu vas souple sur les, les nouvelles oui, cultures. Oui,
1: Ce oui, oui. Effectivement, alors il y a des, euh, des moyens assez, assez faciles. Euh, globalement, dans la base de l'évaluation, on se dit qu'un collaborateur qui a été capable de produire une action par le passé mm -hmm. sera capable de, de la reproduire dans le futur. OK. Donc, euh, globalement, si dans le passé, il a été capable de s'ouvrir de nouveaux concepts, ça ouais. veut dire que quelque part, il sera le reproduire. Okay. Dans okay. le sens inverse, un collaborateur qui, quelque part, euh, euh, vous dira que je suis rentré dans une entreprise, je n'ai jamais réussi à m'intégrer euh, mmh. parce qu'ils étaient comme ci, parce qu'ils étaient comme ça, <rire> et qui a fait qu'au final, j'ai dû partir parce que je n'étais pas intégré à l'équipe. Ouais. Alors, oui, il y a toujours des cas spécifiques, mais oui, quelque ça. part, si systématiquement, euh, ce, ce cas-là se, se reproduit dans le temps, mmh. dans des entreprises différentes, avec des cultures différentes, mmh. ça donne déjà un indice.
0: Ok, d'accord. Voilà. Donc toi, tu vas avoir... Euh... En tout cas, au moment de l'entretien où tu vas essayer d'évaluer sa capacité, déjà, il faut que tu aies une bonne connaissance de la culture de ta boîte. C'est ça. Donc, de savoir que c'est une boîte qui a une identité très forte, et différente de ce qu'on trouve ailleurs. Exactement. Et après, donc, tu vas chercher à tester cette personne-là pour essayer d'identifier si elle est capable, elle. De exactement, exactement. Okay, et
1: c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, dans le monde du recrutement, on parle beaucoup de matching. Ouais. Il euh, y a beaucoup aussi de tests d'évaluation qui sont, qui sont liés à ça, où, mm -hmm. quelque part, l'objectif n'est plus tant seulement euh, d'évaluer les hard skills, donc les mmh. compétences métiers, ouais. mais plutôt les, les soft skills, mmh. euh, en français compétences comportementales, et voir globalement comment ça peut matcher, soit avec l'entreprise, donc avec sa culture, ses valeurs, etc., mmh. mais aussi avec le manager ou la direction. Parce que finalement, on se rend compte que qu'à compétences égales euh, tu peux très bien embaucher un collaborateur qui est hyper performant euh, dans une entreprise mmh. concurrente. Mmh. L'embaucher chez trois qui a à peu près le, la, le même fonctionnement, euh, qui vendait le même produit, etc. Mmh. Et euh, total échec. Ouais. Parce que le, le collaborateur n'arrive pas à s'y faire, mmh. à, à, à s'ouvrir à la culture, mmh. euh, à partager vos valeurs, à travailler de la même façon que vous le faites, avec les mêmes process, les mêmes outils, etc. Mmh. qui va faire qu'effectivement, alors ça ne voudrait pas dire que le collaborateur n'est pas bon. Non. Ça voudrait dire simplement qu'il n'aura pas su s'adapter que l'entreprise n'aura pas su l'embarquer et le oui, faire ça. adhérer, justement, à cette amus culture. Okay. D'où, effectivement, l'importance de travailler son identité employeur
0: mm
2: -hmm.
1: dans, en, dans le monde du recrutement, à la fois pour pouvoir embaucher et sécuriser ses collaborateurs, mais aussi, dans un deuxième temps, pour pouvoir le communiquer. Mm
2: -hmm.
1: Ce qui va faire que, globalement, tous les chercheurs d'emploi, étudiants, les talents qu'on veut euh, attirer, mm -hmm. euh, vont se reconnaître dans ces valeurs-là mm -hmm. et auront plus facilement... Euh, la capacité à se projeter et du coup à postuler. D'accord. Globalement, ce qui va se passer, sur la partie, effectivement, identité euh, employeur, on va chercher, effectivement, à, à communiquer ce qui va euh, réunir, on va dire, des collaborateurs. Mmh. Généralement, dans toute entreprise, il y a un esprit d'adhésion ou un sentiment, surtout, d'adhésion à une culture... À, des valeurs. Okay. Euh, si l'entreprise a déjà fait ce travail-là de pouvoir les identifier, mais tant mieux, du coup, elle passe à l'étape supérieure.
2: Mmh.
1: Dans le cas contraire, euh, elles vont travailler sur, en faisant des audits ou des sondages, etc., aux collaborateurs. Ok, qu'est-ce qui fait que je me sens appartenir à l'entreprise mmh. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je, je, je travaille ici et pas ailleurs ouais. Et en fonction de tout ça, en fait, ils vont recenser un petit peu euh, tous ces éléments-là mmh. pour pouvoir créer justement leurs valeurs communes et ensuite la partager,
0: pour pouvoir attirer après, effectivement, de futurs talents. Et l'impression qu'on a, c'est que euh, ce travail, c'est que les grands groupes qui le font. <rire> Je ne sais pas ce que, comment tu te ben sens. Oui, effectivement, c'est
1: principalement les, les grands groupes qui vont le faire, parce que ils auront peut-être plus euh, les moyens,
0: mmh.
1: euh, les effectifs, les ressources aussi nécessaires pour pouvoir le faire. Maintenant, euh, il n'en demeure pas moins que les plus petites structures peuvent aussi le faire. Okay. Euh, à leur niveau, en cherchant dans un premier temps effectivement à identifier ben, les valeurs qu'elles veulent véhiculer. Mmh. Aujourd'hui, un entrepreneur qui se lance, euh, qui lance son produit, son service, euh, va chercher dans un premier temps okay, à se dire... Je me lance, qu'est-ce que je veux vendre mmh. Comment je veux le vendre mmh. Pourquoi je veux le vendre et, à et, puis, <rire> et aussi, il y a qui forcément <rire> qui. Et puis, euh, quelle histoire mmh. je mets derrière, en ça. fait mmh. Et à partir de là, en fait, il va construire un système de, de référence mmh. qui, par la suite, vont se, trans vont se transférer, euh, en tout cas, vont se transformer surtout en, en mission, en valeur, etc. Mmh. Euh, reste à lui, après, d'embarquer les personnes qu'il sera amené à embaucher euh,
2: mmh.
1: dans le futur, euh, de manière à ce que ces personnes-là, effectivement, aient ce même système de référence et qu'elles puissent pouvoir l'intégrer. Alors, soit en porte d'entrée, hein, lors du recrutement, on s'assure qu'elles partagent ces valeurs-là.
2: Mmh.
1: Exemple, euh, tu embauches un commercial. Euh, Peut-être que la première valeur de ta boîte, c'est l'intégrité Mmh. Ben, tu vas chercher, effectivement, à embaucher des commerciaux intègres. Ouais. Alors, ça ne veut pas forcément dire que tous les commerciaux sont malhonnêtes.
0: <rire> voilà, je sais mais, pas comment.
1: <rire> tu vois, quelque part, tu vas chercher à pouvoir euh, l'évaluer en porte d'entrée. Parce ouais. que s'il ne pas ton commercial, cette valeur-là qui, pour toi, est intrinsèque, est importante, que... tu sais que ça ne marchera pas. C'est ça. Alors, je parle d'intégrité, mais je peux aussi parler de la notion de partenariat. Mmh. Aujourd'hui, euh, ta notion phare, c'est le, le partenariat avec tes clients. Mmh pouvoir les accompagner dans leurs projets euh, divers et variés. Si aujourd'hui, tu vas embaucher un commercial qui est plus orienté euh, sur du one-shot, euh, qui vend son produit et après mmh. qui se, qu se barre en courant sans pour autant avoir une notion de suivi, euh, mmh. de compréhension du client, d'accompagnement du client, tu sais que c'est pas forcément le bon collaborateur. Ouais. Alors je parle de commerciaux, comme je peux parler d'un ingénieur, comme je peux oui. parler euh,
0: d'une mmh. assistante,
1: peu importe. Ouais. Mais effectivement, l'idée c'est ça. Une fois qu'on a identifié globalement euh, l'identité de son entreprise et qu'on est euh, raccord sur euh, les orientations, en tout cas le sens euh, à donner aujourd'hui euh, à son approche ouais. euh, dans le cadre de la relation clientèle. Euh, soit effectivement on embarque les collaborateurs en mettant en place des moyens pour l'effort partagé, donc euh, Certaines, certaines entreprises vont beaucoup investir sur les team building, sur ouais. les séminaires, euh, mmh, mmh. sur la, du partage des cultures de valeurs, etc. Mmh. etc. D'autres, effectivement, vont en porte d'entrée, comme je te l'ai expliqué, euh, chercher à l'évaluer lors du recrutement. Mmh. Et puis, d'autres aussi vont le construire avec leurs mmh. collaborateurs. Ouais, 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 ouais. Tu vois, d'où euh, le fait qu'au début, je te disais... Euh, peut-être travailler en interne, sur un sondage en interne, à se dire, OK, qu'est-ce qui nous réunit autour de l'entreprise Qu'est-ce qui mmh. fait que pendant 15 ans, j'y suis et que je partirai pas D'accord. Tu vois
0: C'est parce que, effectivement, là, tu viens de soulever quelque chose, c'est la question du turnover. Et <rire> quand on si t'as pas vraiment réfléchi, si t'as pas anticipé ce, ce sujet, si t'as pas euh, attaché une euh, importance particulière à recruter les bonnes, les bonnes personnes, ça se retrouve avec un fort turnover. Fort Exactement. Turnover, ça veut dire que bah du coup, tu vas, être, tu vas mettre toute ton énergie toujours à former des gens. Tu vas être euh, tes clients, ils vont pas toujours avoir les mêmes interlocuteurs, ça va les, Exactement.
1: les énerver. Exactement. Alors en fait, tout dépend après de la maturité de l'entreprise. Ok. Aujourd'hui, tu as un grand groupe euh, avec des personnes. Euh, euh, qui connaissent leur métier, euh, avec une démarche plutôt structurante, mm -hmm. euh, ce sont des sujets qu'ils maîtrisent déjà. Ouais. Donc, globalement, ils auront déjà mis en place des actions nécessaires pour pouvoir l'éviter okay. ou le diminuer. Parce que tu ne peux jamais réellement éviter à oui, 0% le turnover. Encore en fait, tu moins peux... aujourd'hui. En Encore moins aujourd'hui. Mmh. Mmh. Donc, tu vas chercher effectivement à le diminuer de... au maximum. Okay. Ensuite, une entreprise, une moyenne entreprise, elle, qui est confrontée au turnover, mmh. euh, va chercher à mettre en place des moyens d'action pour pouvoir le diminuer. Mmh. Soit, dans un premier temps, chercher à identifier ben, pourquoi les collaborateurs, ils partent, ouais. qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur, il ne fait pas la main, mmh. qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur, il ne s'intègre pas, mmh. qu'est-ce qui fait qu'il n'est qu pas performant. Mmh. Euh, et généralement, alors, nous, en RH, on pratique ce qu'on appelle des exit interviews, okay. où après le départ du collaborateur, alors... Un collaborateur qu'on licencie, généralement, on sait pourquoi. Donc, on n'a pas forcément <rire> besoin de pouvoir analyser. Quoique, ça peut ouais. avoir du
0: sens. Ça peut avoir de la euh,
1: Mais ceux qui partent, ceux qui partent, ceux qui posent leur démission, et qui demandent une méthode conventionnelle,
2: mmh.
1: là, effectivement, ça a du sens. En tout cas, c'est super intéressant de pouvoir analyser qu'est-ce qu'ils qu qu font. Ou qu'est-ce mmh. qu'il fait, surtout que ce collaborateur-là, après un an, deux ans, cinq ouais. ans, dix ans, il part. Il part mmh. à la concurrence, OK, mais pourquoi mmh. euh, Il part de notre entreprise, OK, pourquoi Est-ce que c'est parce que c'est le salaire mmh. Est-ce que c'est parce que c'est les conditions de travail
2: mmh. Est-ce que
1: c'est parce qu'il n'adhère pas euh, à la vision ou aux valeurs de l'entreprise mmh. Est-ce que c'est parce que c'est le poste qui ne convient plus tu vois Et en fait, il y a plein de paramètres qu'on peut analyser, qui ensuite nous permettra euh, de mettre en place des actions euh, rectificatives, mmh. surtout. Mmh. Mmh pour pouvoir effectivement mieux euh, sécuriser l'embauche de nos collaborateurs et puis surtout mieux, mieux les fidéliser.
0: D'accord. Et du coup, si on revient à ce qu'on disait, ça reste quelque chose de fondamental, oui. le, 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 la marque employeur. Et peu importe la taille de l'entreprise, on peut le faire. Est-ce que tu as une méthode Est-ce que Parce que toi, ton rôle aujourd'hui, mmh. c'est d'accompagner les entreprises sur ce sujet tout à fait. Et comment
1: Alors, <coughs> excuse-moi. Euh, pour le moment, effectivement, on a parlé seulement de l'identité employeur. Ouais. Après, effectivement, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. L'expérience collaborateur, par exemple. Mm -hmm. Aujourd'hui, l'expérience collaborateur, c'est quel retour euh, ont les collaborateurs de leur vécu chez toi. D'accord. Euh, J'ai l'impression d'être le meilleur manager au monde parce que je suis entrepreneur, je connais tout. Mm -hmm. Ok, c'est mon point de vue. Est-ce que mes collaborateurs aujourd'hui partagent ce même point de vue-là mmh. Est-ce qu'ils subissent mon management mmh. Est-ce qu'ils me considèrent comme un manager, comme un leader mmh. C'est plein de, 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 de données différentes ou d'interprétations différentes qu'on okay. peut avoir.
2: Mmh.
1: Et ça, effectivement, il y a aussi euh, le moyen effectivement, de pouvoir euh, l'analyser. Après, c'est euh, de connaître la promesse employeur. Okay? Mmh. Euh, je t'ai embauché, euh, mais je t'ai promis un euh, parcours de développement de carrière Mmh. Est-ce qu'il est tenu Est-ce qu'il y a une projection Est-ce qu'il y a un accompagnement dans, dans ce sens-là okay. euh, Je t'ai promis euh, que dans mon entreprise, il n'y a pas de discrimination. Mmh. Ok. Est-ce qu'il y a une charte euh, de non-discrimination mmh. Est-ce que le collaborateur qui discrimine, euh, soit pour les sexes, les origines ou peu importe, euh, le manager qui, 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 pratique des, des, euh, qui, a, qui a des pratiques discriminantes, mmh. est-ce qu'il est sanctionné Est-ce que on lui donne juste une tape sur la main et puis euh, mmh, voilà, parce mmh. qu'il est très bon. Ouais. Tu vois et en fait, c'est tous ces éléments-là qui vont faire que quelque part, euh, ta démarche marque employeur vont avoir du sens en interne
2: mmh.
1: parce qu'elles sont vécues et elles sont confirmées par tes employés.
2: Mmh.
1: Et ensuite, tu pourras après, effectivement, le communiquer à l'extérieur. Okay. Donc, pour répondre à ta question, comment on le fait, comment on le construit C'est euh, d'une, en étant au clair sur la valeur qu'on donne à son entreprise.
2: Mmh.
1: Donc, comme je te disais, euh, le produit, le service et puis toute l'histoire qu'il y a derrière. D'accord. Deux, euh, quand j'embauche un collaborateur, euh, que je sois clair sur sa mission, son poste, mmh. les conditions de rémunération, par exemple. Aussi. Euh, que je tienne, euh, que je tienne euh, parole. Quand mmh. je lui dis, je te donne ça ou je te ferai évoluer dans trois ans, ben, qu'il le vive réellement, mmh. parce que, euh, on peut dire beaucoup de choses, mais les écrits restent. Il <rire> a pas d'écrits. Voilà. Euh, voilà. Donc, en fait, il y a, y a tout plein d'actions qui sont toutes simples, en fait, mmh. qui vont faire que quelque part, tu pourras construire ta marque employeur. Mmh. Euh, maintenant, effectivement, l'entrepreneur qui n'a aucune notion RH, etc., c'est pas forcément quelque chose qu'il connaît. Et c'est pour ça que c'est important pour lui, des fois, de se faire accompagner par des cabinets, mmh. par des experts, entre guillemets, mmh. qui pourront leur dire. Euh, fais attention à ça, fais attention à ci. Mmh. Euh, en termes de management, ça se passe comment, etc. Ou qui pourront aussi les alerter. Mmh. Alors, je sais, euh, pour pouvoir le connaître et pour pouvoir le vivre, que généralement, quand tu entreprends, ton premier interlocuteur, c'est ton cabinet comptable.
0: Ouais, donc,
1: lui, comptable. il va te conseiller, euh, mais lui, c'est un comptable.
0: Ouais, donc il va comptable, être sur le
1: économique
2: et voilà, de la boîte. Voilà, il va
1: t'accompagner mmh. sur cette partie-là. Mmh. De plus en plus, tu vas le solliciter sur plein d'autres questions. Ok, tu as un collaborateur qui est parti. Euh, peur de de l'argent, il faut recommencer à investir sur notre recrutement, mmh. sur une formation.
2: Mmh.
1: Euh, c'est un manque à gagner en termes de temps, mais aussi financier.
2: Mmh.
1: Et effectivement, tu vas solliciter, solliciter ton, 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 ton comptable puisque ton premier interlocuteur, c'est lui. Mais il faut aussi savoir qu'on a aussi des experts en RH, euh, soit sur du recrutement, du conseil en développement RH, mmh. euh, du conseil aussi en management, en formation, mmh. qui peuvent aussi vous accompagner en tout cas, qui pourra accompagner l'entrepreneur et lui donner les bonnes méthodes oui. et les bonnes pistes ça. pour pouvoir le faire évoluer. Mmh. Alors, les cabinets, effectivement, ont, ont, comptables qui ont un petit peu évolué, qui ont bien compris ça, commencent à travailler avec d'autres experts mmh. qu'ils pourront mobiliser le moment venu
0: mmh. pour
1: pouvoir accompagner euh, leurs okay. clients ah. à des étapes clés.
0: Ok. Aujourd'hui,
1: par exemple, c'est ce que je vais faire avec certains cabinets mm -hmm. euh, qui, d'une, effectivement vont leur permettre effectivement de, de, de crédibiliser leur démarche auprès de leurs clients. Mm -hmm. Et puis surtout, les accompagner à, à passer le fameux cap ouais. que des fois, ils n'arrivent pas à passer.
0: Mais c'est ça. Parce que le, si tu as, as ta petite boîte, je dis petit sans que ce soit euh, qualitatif, hein, mm -hmm. tu vois, mais tu viens de commencer ou tu as, as, as un, deux salariés et tu as envie de d'avancer. C'est ça. Et là, il va falloir que tu investisses sur d'autres sujets que ça. le simple, le, la logistique de ton produit ou euh, la délivrance de ton service. Il faut que la, 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 le RH devienne un pôle important.
1: Ben, je suis totalement, totalement d'accord avec toi, en fait. Alors, il y a euh, deux courants. Il y a le courant de ceux qui vont te dire « do it by yourself ». Ok. Donc, tu es entrepreneur, il faut que tu saches créer un site web par toi-même, il, mmh. mmh. il faut que tu saches vendre, il faut que tu saches euh, créer ton, ton service, ton produit, mmh. il faut que tu saches le marketer mmh. et en plus, il faut que tu saches, tu saches faire de la comptabilité, etc. etc. Mmh. Bon, mmh. ok, on sait que ce n'est pas possible, ouais. ça ne tiendra pas sur du long terme. Pas possible. Euh, il faut savoir donner de la valeur aux choses et faire appel aux experts pour pouvoir nous accompagner. Ouais. Euh, Aujourd'hui, l'entrepreneur il a bien intégré qu'il a besoin de comptables. Mmh. Reste aussi à le faire intégrer qu'il a besoin de d'autres acteurs. Okay. Alors moi, aujourd'hui, je suis en, en développement RH, donc je vais en parler. Mais ça peut être euh, euh, des personnes sur euh, euh, le social branding, mm -hmm. euh, comment on se faire connaître, comment on se faire connaître sa boîte, mm -hmm. sa marque, mm -hmm. son produit. Mm -hmm. euh, des marketeurs, ça peut être euh, euh, des personnes qui vont vous accompagner sur euh, la stratégie commerciale à mettre en place. Ouais. Euh, des personnes qui vont vous accompagner aussi peut-être sur... Euh, tout un tas de questions qui peuvent euh, survenir, en tout cas vous accompagner dans votre démarche, mmh. pour pouvoir être performé et productif. Euh, et c'est juste effectivement cette partie-là euh, où il faut faire attention, parce que souvent on pense pouvoir s'en sortir par soi-même. Ouais. Euh, alors, certains y arrivent, mmh. je ne dirais pas que personne n'y arrive, certains y arrivent, mais peut-être qu'en se faisant accompagner, ils le feraient peut-être plus vite, ouais. peut-être mieux, Aussi. et peut-être de façon plus pérenne. C'est ça.
0: Voilà. Mais... Bien souvent, le problème, c'est que les gens n'ont pas l'information. Ils ne se doutent pas que bah, c'est possible de, ça, de, ça. De, de faire ça et que il faut réfléchir à cet aspect-là. Mmh. En fait, j'ai été sensibilisé en lisant euh, le Stratégor. Je ne sais pas si as, tu as déjà utilisé. Non. mais C'est un livre sur la stratégie d'entreprise. Okay. et Il y a tout un chapitre sur la stratégie. Et il y a un moment où ils abordent les questions liées au, au leadership et à la mmh. culture d'entreprise. Mmh. Et c'est là qu'ils expliquent ô combien la culture est importante, ah, mais notamment est sur cette partie-là de, 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 de recrutement. Il, dis, il disait, voyez par exemple, euh, ce que tu as dit tout à l'heure, qui est intéressant, c'est qui est-ce qu'on sanctionne dans l'entreprise mm -hmm. Qui est-ce qu'on promeut mm -hmm. Là, on, ça en dit beaucoup <rire> sur la stratégie de l'entreprise. Ah, mais c'est clair, c'est clair, euh, clair. Quelle est la culture, c'est-à-dire, quels sont les tabous il y a des choses dont on ne parle jamais dans une entreprise, <rire> tu vois Et en fait, tout ça, ça en dit énormément sur la manière dont ensuite tu vas devoir prendre des décisions stratégiques. Parce que nous, par exemple, à Black Network, on a quelqu'un qui s'occupe du care. Pourquoi <rire> est-ce qu'on a quelqu'un qui s'occupe du care Parce qu'on n'est pas une multinationale. Mais on considère que chaque personne qui est là doit être bien... On doit bien s'en occuper. Et donc, ça fait partie ouais. de la culture, Exactement. notre ADN, quoi. Exactement. Et chaque boîte, en fait... Il y a des gens qui disent on est en concurrence, mais en réalité vous faites le même business, mais vous n'êtes pas les mêmes boîtes. C'est ça, des manière, différente. Exactement, de manière ça, très différentes. Exactement. C'est ça, c'est ça. D'où euh, effectivement
1: l'importance, comme je te disais, de la marque employeur. Après, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises comprendront l'importance d'investir dessus, ouais. parce que derrière, il y a un vrai retour. Ah. Il y a un vrai retour derrière. Euh, tout simplement, euh, aujourd'hui, on se rend compte que... La génération Z, mmh. qu'on recrute aujourd'hui. La génération Z, ce seront euh, euh, ceux qui sont encore étudiants, qui sortent, euh, sortent d'école. Okay. Donc les talents, euh, 22, bac plus 23, 5, école quoi. de commerce... Euh, mmh. Qui ont entre, je sais pas, entre 23 ans, 23 ans, 27 ans, 28 ans, 30 ans. Okay. Euh, moi, je suis la génération Y, j'y aux 40 ans. <rire> <Moi> Donc <aussi. rire> voilà. Euh, on se rend compte que cette génération-là a des attentes différentes de ce qu'on pouvait connaître par le passé. Exactement. Euh, Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une configuration de l'entreprise qui donne euh, du travail euh, et qui, quelque part, se penche pour amasser des CV mmh. et embaucher euh, le profil qui correspond le mieux, ou, ou ce qu'il veut en tout cas. Okay. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où euh, euh, le chercheur d'emploi il a une idée assez précise de ce qu'il veut, de, de la configuration euh, de travail qu'il souhaite. Ouais. Il est attentif aux valeurs de l'entreprise, ouais. il est attentif aux orientations de l'entreprise, ouais. il est attentif à la culture d'entreprise, ouais. attentif euh, au fait qu'on puisse faire carrière ou pas, ouais. etc. etc. Ouais. Moi, je me souviens, dans, à l'époque de mes parents, euh, il fallait soit être dans la fonction publique pour pouvoir s'assurer. Pour mmh. <rire> pouvoir s'assurer. C'est ça, exactement. Mmh. Ou soit avoir un poste et y rester toute sa vie. Il faisait 15 ans, 20 ans de carrière. Aujourd'hui, ceux qui font 20 ans de carrière, c'est ceux qui partent en retraite bientôt. Mmh. La nouvelle génération, ils ont une tendance en moyenne, ils restent entre 3 ans et 5 ans ouais. dans une boîte. Ouais. Et qu'est-ce qui fera qu'ils vont rester entre 3 ans et 5 ans dans une boîte C'est qu'il y a une culture d'entreprise forte. Mmh. C'est parce qu'ils se retrouvent dans la culture d'entreprise, surtout, ils, ils ont été embarqués ou parce qu'ils la partageaient directement, donc mmh. pour à ce qu'on disait. Et puis surtout, parce qu'on les a fait grandir, on les a développés
2: mmh.
1: et qui font que qu'aujourd'hui, okay. quelqu'un qui reste 10 ans sur le même poste, euh, dans une entreprise sans avoir envie d'évoluer ou voir autre chose ouais. ou région son périmètre ou je ne sais quoi d'autre, mm -hmm. ça n'existe quasiment plus. Ouais.
0: Clairement, clairement.
1: Donc du coup, les entreprises ont, ont besoin aujourd'hui de développer ces actions-là mm -hmm. à mettre en place des, des, euh, des process euh, d'évolution, de développement des collaborateurs, de formation, mm. d'accompagnement, de sensibilisation à la culture et aux valeurs de l'entreprise okay. pour pouvoir effectivement euh, mieux recruter,
2: mmh.
1: mieux fidéliser leurs collaborateurs mmh. et puis forcément mieux les développer. Mmh. D'accord Et après, effectivement, ça va aussi dans le sens de toutes les procédures, en tout cas les lois gouvernementales, mmh. euh, notamment la réforme euh, du droit de la formation. Oui. Euh, notamment aussi, hein. exactement. Mmh. Euh, le fait surtout... Aujourd'hui, le CPF soit euh, laissé mmh. à la gestion du collaborateur, puisqu'avant, mmh. on parlait de DIF, de droit à la formation, qui était plutôt euh, géré par l'entreprise. Il le fallait que tu demandes euh, à ton employeur euh, exactement. Ouais. Le fait qu'aujourd'hui, ce soit à la main du collaborateur et qu'il ait son compte CPF, qu'il mmh. gère de manière autonome, mmh. ce n'est pas pour rien, ça a du sens. D'accord. Euh, le fait qu'effectivement, qu'aujourd'hui, on soit dans une démarche à mettre en place ce qu'on appelle les fameux entretiens professionnels, euh, tous les deux ans, avec un bilan tous les six ans, mmh. pour pouvoir fluidifier l'action de formation, développer les collaborateurs et fluidifier euh, indirectement le monde du, du, du travail. Euh, ça aussi, ça a du sens aussi et ça a aussi un objectif bien particulier.
2: Mmh.
1: Donc, tout ça, effectivement, pour te dire qu'aujourd'hui, euh, la, la relation au travail a beaucoup changé. Mmh. On n'attend pas juste aujourd'hui d'arriver sur son travail de 9h à 18h ou de 9h à 17h, faire son temps, gagner sa paye, mmh. et puis ensuite, basta. quoi. Aujourd'hui, les collaborateurs, en tout cas les candidats, ont besoin d'autre chose, ont besoin de bien plus. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont rester, qu'ils vont s'investir surtout, qu'ils seront motivés, mmh. Et qui seront performants, puisqu'au bout du bout, c'est ce qu'on va rechercher.
0: C'est ça. Et du coup, parce qu'au tout début de ce, cette partie, tu expliquais que l'investissement dans la culture d'entreprise améliore la, enfin, on a un retour sur investissement. Mm -hmm. Et donc, quand tu parles de ce retour sur investissement, c'est finalement la performance de, du collaborateur à l'issue de tout ce travail qui a été fait. C'est ça.
1: Alors, la performance du collaborateur, c'est l'un, euh, c'est l'un des, des retours sur investissement. Mm -hmm. Après, euh, le fait de pouvoir avoir des candidats qui postulent automatiquement, à, euh, qui veulent travailler avec toi, soit mmh. en relation spontanée, ou soit qui postulent automatiquement, oui, c'est aussi un retour sur investissement, parce que quelque part, tu gagnes du temps mmh. euh, à, où tu n'as plus forcément à sourcer, à, à, à vendre l'entreprise, à mmh. convaincre que c'est mmh. une super entreprise. Si tout mmh. le monde est déjà convaincu, parce que mmh. tu l'as bien communiqué.
2: Mmh.
1: Euh, tu diminues aussi tes coûts du recrutement parce que quelque part le recrutement il a un coût ouais. euh, que tu peux calculer assez facilement sur le temps passé par tes collaborateurs à recruter, mm -hmm. sur euh, les sommes que tu vas aussi investir avec des cabinets de conseil en ressources mm -hmm. humaines pour pouvoir contexte, te placer ou... exact, ouais, ouais. Exact, exactement. Mm -hmm. euh, et puis aussi l'échec du recrutement a aussi un coût.
0: Ça c'est terrible.
1: Donc mm -hmm. effectivement, et qui, qui, qui est juste énorme. Ouais. As des chiffres ou euh... Alors, en fait, il y a différentes études qui vous donnent des chiffres approximatifs. Mmh. Euh, globalement, si vous voulez avoir une, une, une vision claire du coût d'un échec de recrutement, c'est assez simple. Vous additionnez le coût que vous avez passé à recruter mmh. en termes d'heures. Exemple, un collaborateur qui gagne, euh, je sais pas moi, qui gagne euh, 3000 euros euh, par mois. Mmh. Vous le calculez, vous le divisez sur 20 jours ou 21 jours. Mmh. Vous voyez, il a passé 2 jours, 3 jours à à recruter, mmh. vous voyez les coûts aussi euh, de diffusion d'annonces mmh. euh, pour pouvoir attirer, mmh. les outils que vous utilisez aussi pour pouvoir recruter, si vous passez par un cabinet, combien il mmh. vous a facturé, ouais. euh, etc. etc. Ouais. Et là, tu peux avoir un coût très clair de ce que énorme. ça te coûte aujourd'hui, plus, mmh. plus le temps que tu as passé à le former, oui. à le développer, les investissements que tu as mis en place pour pouvoir euh, l'équiper, mmh. etc., etc. Alors ça, effectivement, c'est des coûts visibles que tu peux Calculer
2: mmh.
1: et puis tu as aussi les coûts cachés. Mmh. Les coûts cachés, c'est quoi C'est euh, un commercial que tu vas embaucher. Ok, tu l'as embauché, il est parti. Le temps de la vacance du poste te coûte de l'argent parce que c'est un manque à gagner. C'est vrai. Tu vois vrai. Donc il euh, y a plein d'indicateurs comme ça aujourd'hui que nous on va utiliser euh, euh, en tant que, 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 que RH, en tout cas que moi j'utilisais quand j'étais en entreprise, mmh. qui nous permettait effectivement, euh, une fois qu'on qu se rend compte aujourd'hui que le turnover, pour revenir à ce que tu disais,
2: mmh.
1: est hyper fort. Tu dit ou oula, quelque fait, part, ça coûte énorme, de l'argent. Ouais. Qu'est-ce qu'on met en place?
0: C'est ça. C'est -ce ça. Mais donc, c'est, je trouve que c'est une vraie incitation pour chacun des entrepreneurs qui nous écoutent à, euh, penser à ça, à penser à son, cette marque et cette identité qui va finalement, en fait, c'est une réflexion globale qui part un peu du branding de la Exactement. boîte, euh, au, à sa communication et tout, c'est tout ça qui va, euh, servir de miroir ou plutôt de, de, de vitrine plutôt, ouais, pour les, 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 les équipes qu'on veut attirer. C'est ça. De...
1: En fait, euh, on a communément admis aujourd'hui que euh, le développement d'une entreprise euh, passe systématiquement par ses collaborateurs. Ouais. Okay. Ça, on l'admit, on le sait, okay, euh, il faut embaucher, il faut des collaborateurs fiables, performants. Mm -hmm. On a aussi admis euh, qu'aujourd'hui, un collaborateur qui n'est pas bien sur son poste ne serait pas performant. Ouais. ok par contre, autant on aura admis qu'il faut les former, autant on aura du mal à mettre du budget réellement pour, le, pour pouvoir les former. Et c'est ce qui est un petit peu paradoxal dans le monde du travail euh, aujourd'hui. On est conscient effectivement de tout ça. Pour autant, on n'est pas forcément prêt à investir sur la formation de, de, des collaborateurs, ouais. malgré le fait qu'on a des aides pour mmh. pouvoir le faire. Euh, maintenant, effectivement, oui, la formation, elle a un coût. Et l'absence du collaborateur qui est en formation, ça a aussi un mot oui, à gagner. Donc voilà.
2: Mmh.
1: Euh, autre chose, il faut aussi que les entrepreneurs, quelque part, euh, se rendent compte que recruter un collaborateur, ce n'est pas, euh, pas une perte sèche, en fait. C'est mmh. un,
0: ouais.
1: un investissement. Investir sur le bon, rec sur le bon recrutement, euh, c'est ce qui va garantir la pérennité de l'entreprise de, mmh. de demain investir sur, par exemple, un cabinet qui saura te guider si tu ne sais pas euh, recruter, tu n'as pas forcément le, le vivier qu'il faut pour. Mm -hmm. euh, c'est ça aussi qui va te permettre aujourd'hui... Alors oui, certes, immédiatement, tu as un coût. Mm -hmm. Mais euh, quelque part, c'est un investissement, d'une. Et deuxièmement, euh, c'est ce qui va aussi t'éviter des pertes sèches en cas... Mm -hmm. De, euh, au cas où le recrutement n'a pas bien marché comme tu le voulais, oui. etc. etc. Oui. Euh, et c'est vrai que dans cette démarche-là, puisque moi, je le rencontre assez souvent aujourd'hui, hein, dans mon activité, je vais développer euh, des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, ETI euh, ou des entreprises euh, un petit peu plus petites. Aujourd'hui, je leur dis « mais euh, comment vous faites pour recruter euh, ?» Donc ils me disent « ok, je fais moi-même, euh, je fais mon annonce, c'est assez simple euh, » je diffuse sur Indeed, Indeed c'est gratuit mmh. et puis euh, j'ai des candidats qui arrivent
0: ouais.
1: ok euh, aujourd'hui quel retour vous avez sur ces actions là aujourd'hui euh, bah, ouais, je me rends compte que ça me prend beaucoup de temps et puis après j'ai beaucoup de candidats donc il faut les trier euh, des fois, j'ai jusqu'à 40-50 candidatures, je ne m'y attendais pas. Ouais. Euh, comment j'ai fait pour les discriminer, pour savoir entre lui et lui euh, qui je choisis, etc., etc. Donc, je lui dis, bah, à ce moment-là, bah, tu les rencontres quoi tous. Ouais. Ah non, mais 40, <rire> non. Bah. À ce moment-là, là, je, je fais ça toute ma vie. Ben bah, oui. OK. Après, je lui dis, bah, du coup, bah, une fois que tu as fait ton, 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 ton petit tri euh, de retour de candidature, comment tu t'assures effectivement que ton entretien... Euh, tu as bien évalué ce qui va bien ou ce que tu mmh. recherches et t'assurer que le profil que tu as identifié, en tout cas que tu as retenu, correspond bien à ce que tu vas rechercher. Mmh. Eh bien oui, parce que le feeling il est bien passé, etc. Mmh. Et là, je lui explique que le recrutement, ce n'est pas du feeling. Le recrutement, c'est de l'évaluation. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, tu as un besoin, tu recherches des compétences spécifiques mmh. que tu vas mettre en lien avec des compétences que maîtrise ton collaborateur.
0: Ouais.
1: Après, oui, euh, on est des êtres humains,
0: il y a toujours cette partie-là. Partie on n'est pas des machines.
1: Euh, on n'est pas des machines, effectivement. Mmh. Maintenant, le job du recruteur, c'est d'essayer de, de réduire au maximum cette mmh. partie-là. C'est ça. Parce que cette partie-là, effectivement, c'est une porte ouverte à tout ce qu'on peut connaître comme biais, comme préjugés, etc. Mmh. Euh, qui, quelque part, ben, va polluer mmh. ton acte de recrutement.
0: Ouais. Et c'est là où, excuse-moi de t'interrompre, mais quand on a discuté et que je me penchais sur la question, c'est là où le rôle du psychologue au travail est hyper pertinent, tu vois. Effectivement. Moi, nous on est des, moi, je suis juriste, donc euh, dans ma formation, j'ai plein de gars qui sont devenus RH. Tout à fait. Et euh, en termes de raisonnement juridique, de, de mettre en place les lois... Au sein de l'entreprise, mm -hmm. ben là, ils sont pertinents, tu vois, il n'y a pas fait. de souci. Ceux qui sortent d'école de commerce aussi, le business du recrutement, ils le maîtrisent. Mais quand il faut, euh, comme tu disais, tu as employé le terme tout à l'heure, discriminer, mais au, au sens positif, c'est positif, ouais. c'est-à-dire choisir. Euh, voilà, ouais. choisir une personne et dire, cette personne-là, elle va matcher. Et comme tu as dit, ce pas des machines, mm -hmm. tu vois. Une fois, peut-être la machine, elle a screené au départ le CV, ben voilà, il y a un être humain. C'est là où tout le psy va avoir des outils, je pense que. Exactement. Alors, c'est
1: vrai qu'effectivement, en tant que psychologue du travail, je vais être euh, un petit peu mieux outillé Exactement. Euh, que d'autres profils pour pouvoir investiguer puisqu'on est vraiment dans, dans, dans de l'investigation
0: mmh.
1: euh, on va chercher à comprendre son parcours professionnel son parcours scolaire mmh. ce qui a rythmé ses choix ses décisions euh, les différentes fonctions que cette personne a tenues les compétences qu'elle a pu développer au travers de mmh. euh, ces missions là et puis au delà de cela sa capacité à transférer son savoir faire dans un environnement différent bien sûr souvent, on va se rendre compte qu'on a des, des candidats en face qui ont capitalisé une somme de savoir-faire, de mmh. compétences. D'une, qu'elles n'ont pas forcément conscience de maîtriser ouais. ces savoir-faire-là, donc mmh. qu'elles ne savent pas les mettre en avant. Ouais. Et puis, deuxièmement, elles peuvent avoir du mal à se dire, OK, euh, j'ai fait ce job-là par le passé, euh, comment je vais réussir à, à le transférer dans un environnement différent mmh. euh, Alors, j'aime bien parler du monde de la vente parce que c'est un, un milieu qui, qui, qui est très parlant euh, et que généralement on peut vite comprendre euh, mm -hmm. de quoi je parle euh, vous pouvez avoir des publics qui vont vous dire ok toute ma vie euh, j'ai vendu des chaussures, des, des baskets mm -hmm. euh, je saurais jamais euh, vendre de la, de la cosmétique mm -hmm. parce que ça ne m'intéresse pas okay. alors certains vont vous dire oui ok mais le produit c'est super important euh, il faut euh, comprendre la technicité du produit etc et là ils ont totalement, ils ont totalement raison mm -hmm. mais là où je veux en venir c'est que quelque part l'approche commerciale, la base est toujours la même. Mmh. Okay Donc, une fois que la base, on l'a, mmh. l'approche client, le bruit de glace, mmh. l'accueil, l'écoute du client, mmh. comprendre son besoin, euh, etc. etc., etc. Ouais. Euh, la partie technique, on l'apprend au ça. fur et à mesure. Tu vois et en fait, tu peux te rendre compte que souvent, il ben, y a des gens qui vont te dire, bon, ok, j'ai fait ça, ben, je ne ferai que ça parce que c'est ce que je sais faire. Mmh. Mais pas forcément conscient qu'ils peuvent aussi se développer et trouver les points communs qu'il y a entre différentes fonctions,
2: mmh.
1: tu vois, pour pouvoir euh, transférer euh, leur savoir. Donc, quand on parle effectivement de transfert de compétences, c'est généralement ça. Généralement, tu vas avoir euh, différentes fonctions dans une entreprise, mmh. mais dans toutes les fonctions, il y a toujours des compétences communes.
2: Mmh.
1: Et l'intérêt, c'est de savoir, ok, sur cette compétence commune-là, Comment j'ai pu capitaliser dessus sur une nouvelle fonction Et ensuite, ma capacité euh, à me former, à me développer sur d'autres compétences que je n'avais pas par, par le Exactement, passé. Ouais. Donc là, effectivement, je t'ai parlé du transfert de, de compétences. Et puis, je parle aussi de la capacité à se développer. Là aussi, tu as des collaborateurs euh, qui sont très ouverts, qui apprennent très vite, qui sont mmh. capables de changer d'un environnement à un autre.
0: Mmh.
1: Et puis, tu en as d'autres qui ont un petit peu plus de mal. C'est ça. OK. Aujourd'hui, euh, pendant 10 ans, j'ai fait comme ça je ne peux pas faire autrement.
0: Quoi. Oui, ça, on <rire> le voit beaucoup. Il y a tout un travail sur la conduite du changement. Et quand tu es, es dans tes équipes et que tu commences à proposer quelque chose de différent, tu, tu sens que pour certains, c'est assez facile. Et pour d'autres, euh, c'est pas que l'âge, hein, mais c'est une question de. Oui, c'est
1: clair. Après, effectivement, on a des personnalités. En, en tout cas, ce, ce sont des traits de caractère pour certains euh, qu'on évalue aussi en psychologie du travail, pour le coup. OK. Surtout, surtout ce qui sera test de personnalité. Vous en avez plein qu'on qu utilise, du papy. Euh, euh, MBTI, tout ça, MBTI etc. Mmh, okay. et généralement, euh, elles vont tous reposer sur une, sur une théorie de la personnalité qu'on appelle les Big Five. Ok. Euh, alors pour retenir le petit mot mnémotechnique, c'est océan ouverture. Le O c'est pour euh, ouverture. Okay. Euh, et pourquoi je dis ouverture Parce que c'est bien ce dont, ce, ce, ce dont il s'agit. Mm -hmm. Sa capacité, effectivement, à s'ouvrir à de nouveaux concepts, mm -hmm. de nouvelles façons de voir, mm -hmm. de nouvelles façons de faire, de procéder, etc. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'effectivement, pour le transfert de compétences, c'est quelque chose qui est super important. Et puis après, la partie adaptabilité aussi au poste. Ouais. Donc voilà. Donc c'est tout, effectivement, ces dimensions-là que nous, on va chercher à évaluer pour pouvoir euh, s'assurer que matching, il y a bien entre, mm -hmm. entre un profil euh, et et un besoin identifier. Et puis, on va essayer de mettre de côté tout ce qui sera biais, tout ce qui sera préjugé, tout ce qui sera du feeling. Je l'aime bien parce qu'il est bien coiffé. Oui, il faut mettre de la
0: science. C'est pour ça qu'on parlait d'être outillé. C'est ça. Et toi, tu vas mettre de la science dans quelque chose que nous, on va faire de manière...
1: Alors oui, effectivement, on va essayer d'y mettre... Alors, la science, je ne vais pas utiliser ce mot-là parce que je n'ai pas envie d'être attaqué par mes pères me disant que <rire> le recrutement, ce n'est pas de la science. <rire> Mais je vais surtout dire, effectivement, on va essayer euh, de faire matcher des compétences et mmh. un profil. Euh, une recherche de compétences et euh, les compétences développées par un profil. Alors on parle de soft skills, de hard skills. Mmh. Euh, on parle de, de compétences euh, fonctionnelles,
2: mmh.
1: euh, etc., etc., L'intérêt pour nous, c'est effectivement d'abord bien s'entendre sur ce qu'on veut recruter. Okay. Aujourd'hui, on un entrepreneur qui veut embaucher, je ne sais pas moi, une assistante de direction. Il faut qu'il s'entende bien sur sa fiche de poste. Qu'est-ce que je veux exactement Quelles sont les missions qui lui seront proposées mmh. Quelles compétences elle doit avoir Qu'est-ce qu'elle qu qu doit savoir faire okay. Pour ensuite, effectivement, aller chercher euh, euh, le profil qui va bien. Okay. Et si on n'est pas, dès le début, au fait avec ce qu'on attend exactement du collaborateur, mmh. D'une, tu vas avoir un souci, effectivement, de recrutement et d'évaluation. Ouais. Et puis de deux, même quand même tu vas évaluer, tu vas te rendre compte qu'il y aura des soucis en interne puisque le collaborateur te dit « Ok, ça, pas, ça ne fait pas partie de mes attributions. Je ne fais pas.
0: » D'accord. « Ou
1: je n'ai pas à le faire. Ou si je le fais, il faut que tu changes ma fiche, ma ma fiche, fiche de poste. » Et toi, tu vas te ça. dire « Ouais, mais on ne s'est pas compris. <rire>
2: <rire> tu » Tu vois
1: Donc, en fait... Euh, le recrutement, effectivement, généralement, on va le, le limiter à la partie, euh, genre, contre des candidats. Je fais passer un entretien. Mmh. Pour certains, c'est à des bons moments. Pour d'autres, c'est à des moments où ils ont beaucoup transpiré. <rire> Donc, on va beaucoup, effectivement, le, le limiter à ça. Alors qu'effectivement, c'est bien plus grand, en fait. C'est mmh. bien plus vaste. Euh, alors là, effectivement, je t'ai parlé de la partie euh, analyse du besoin. Mais le recrutement, ça, ça se planifie. Ouais. OK euh, J'ai besoin d'une ressource supplémentaire. Pourquoi À quel moment mmh. euh, À quel moment je vais lancer ce recrutement-là Parce que je vais l'avoir dans trois mois, dans six mois, etc. Mmh. Euh, savoir que les collaborateurs, ils ont des, euh, les candidats, ils ont peut-être des préavis ouais.
2: euh,
1: à respecter. Donc, dans mon planning, aujourd'hui, euh, si je veux quelqu'un pour janvier, euh, bah, peut-être qu'il faut le lancer euh, bah, maintenant au mois mmh. d'octobre, tu mmh. vois
2: mmh. Donc il y a plein de
1: choses effectivement qu'il faut pouvoir euh, avoir en tête que des fois l'entrepreneur n'a pas forcément en tout cas les premiers temps mmh. parce que quand il s'est trompé une fois deux fois trois fois je ne pas comment tu commences trop... <rire> à
0: comprendre à réfléchir à, à exactement mmh.
1: exactement donc après effectivement notre job à nous c'est euh, d'aiguiller effectivement l'entrepreneur l'entreprise ou autre
0: mmh. dans
1: sa recherche de candidats.
0: D'accord.
1: s'assurer que on soit bien au fait sur ce qu'il recherche réellement mmh. Sur, euh, sur les missions, sur le matching candidat, mm -hmm. sur euh, le positionnement aussi tarifaire, parce qu'on va mm -hmm. aussi les conseiller dessus. Mm -hmm. euh, forcément, à un moment donné, tu as un budget à tenir. Euh, tu vas te dire, OK, je vais pas forcément mettre tant sur euh, tel type de profil. Mm -hmm. Sauf qu'il y a quand même euh, la loi du marché ouais. qui va dicter aujourd'hui, euh, si tu veux un profil confirmé, euh, junior ou senior sur un poste, mm -hmm. euh, la fourchette de rémunération ne pas forcément les mêmes.
2: Mm -hmm.
1: Donc, euh, c'est aussi notre travail, quelque part, d'accompagner euh, okay. et de vous dire, OK, euh, euh, sur le marché, euh, tel profil euh, se positionne à tel, etc., mmh. à tel niveau de rémunération, de manière à ce que euh, soit l'entrepreneur, soit l'entreprise puisse pouvoir euh, provisionner -moi, un budget ouais, euh, mmh. par rapport à ça et que lui, effectivement, euh, euh, pèse bien le pour et le contre de mmh. « Ok, j'embauche un collaborateur, mais ok, c'est un investissement, qu'est-ce que ça va me rapporter derrière mmh. Qu'est-ce que j'attends qu que de lui mmh. Quelles sont ses missions ?» Et puis surtout après, comment je voulais faire grandir Parce qu'on parle de recrutement, oui, mmh. mais pour revenir effectivement à la marque employeur, la marque employeur, c'est comment je vais attirer
2: mmh.
1: Mais c'est aussi comment je vais les, les développer derrière. Mmh. Donc là, effectivement, on va parler d'onboarding, mmh. euh, comment on va former les collaborateurs, les intégrer dans l'entreprise, les embarquer mmh. dans la culture d'entreprise euh, et, et les faire partager euh, les valeurs. Mmh. Donc, comme tu disais, effectivement, il y a beaucoup de grosses entreprises qui ont, qui ont, qui ont misé euh, pas mal de budget sur cette question-là, parce que c'est une vraie question. Mmh. Euh, après, effectivement, l'entrepreneur le, doit aussi avoir cette démarche-là en tête, mmh. même s'il n'aura pas forcément le budget, mais se dire « Ok, j'ai un collaborateur que je, vais, que je vais intégrer. Il arrive dans trois mois. Euh, peut-être que deux mois avant, je vais l'appeler pour savoir mais comment ça va. Est-ce qu'il est toujours OK pour le poste ?» ça. Euh, Un mois avant, je vais peut-être lui envoyer les informations nécessaires pour pouvoir euh, l'intégrer, euh, pour que lui sache en tout cas euh, qui, doit, qui va le recevoir de euh, mmh. son intégration, est-ce que c'est à heures est-ce que c'est à 10 heures, mmh. éventuellement un planning d'intégration,
2: mmh. se dire
1: que la première semaine, euh, il faut qu'il connaisse ça, 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 je veux mmh. le former, etc. Mmh. Euh, et que tout soit planifié.
2: Ouais.
1: Et que quand le collaborateur il arrive le premier jour, un petit déjeuner, c'est toujours sympa, <rire> un petit déjeuner d'accueil,
2: mmh.
1: qu'on qu le présente aux différents collègues, mmh. euh, tu vois C'est des petites attentions comme ça aujourd'hui. Euh, alors, moi, que j'appelle attention, mais tu verras que dans d'autres boîtes, c'est vraiment structuré. Ouais, il y a des, y a des process, vrais quoi. process autour ouais, de ça.
0: De l'onboarding.
1: Exactement. Fait. Et en fait, ça commence par ça. En fait, ouais. C'est comment je vais accueillir mon collaborateur de la même manière qu'aujourd'hui, toi, tu vas recevoir quelqu'un chez toi. Mmh. Tu vas faire en sorte effectivement, de le recevoir dans les meilleures conditions. C'est ça. Ok, Tu sais que cette personne-là, elle est friande de, de ça. Mais tu vas essayer de lui mettre ça. C'est la petite touche personnelle qui fait que... Ça. Derrière, l'autre se dira « Ok, j'ai bien été accueilli. Mmh. » Dans l'entreprise, c'est pareil. L'entreprise, c'est ton bébé. Mmh. C'est ton chez-toi. Mmh. Euh, tu vas le façonner un petit peu à ta... À ta... Ton identité. À ton ça, identité. Exactement. Donc, quelque valeurs, part, quoi. il faut que tu puisses rapidement immerger ton mmh. nouveau collaborateur dans ton environnement. Okay. Et que surtout, tu donnes envie de s'investir, ouais, de, euh, de se développer, de, de se former, de se... et puis aussi, pour le coup, d'être performant pour toi.
2: Mmh.
1: Donc euh, l'idée, c'est ça, c'est comment tu vas le former, c'est déterminer globalement pendant combien de temps euh, tu vas pouvoir euh, l'accompagner, mmh. puis aussi lui donner le temps de monter en oh, compétences, compétence.
2: mmh.
1: euh, qu'il soit autonome, mmh. etc. etc. Euh, et puis comment aussi, dans le temps, tu vas le suivre. Enfin. Parce que ça, effectivement, c'est une dimension qui est souvent oubliée euh, où euh, on va embaucher un collaborateur, on va le former, on va se dire ok, il connaît tout
0: <rire>
1: et puis le collaborateur, on le voit euh, tous, les, euh, tous les 18 mois quoi. Mmh. tu vois il n'y euh, a pas un petit point fixe, il n'y a pas un petit moment d'échange euh, comment tu vas ouais. euh, parle-moi un petit peu euh, de ta journée d'hier au travail, euh, quelles difficultés as rencontré euh, qu'est-ce que tu as aimé faire mmh. qu'est-ce que t'as pas aimé faire mmh. euh, ta difficulté, comment tu as fait pour pouvoir la résoudre tu mmh. vois euh, et souvent, euh, on est dans une démarche où on va attendre que le collaborateur vienne vers nous pour oui. nous dire « ok, euh, j'arrive pas » ou euh, « j'ai des difficultés
0: ». Oui, Sauf que, tous les collaborateurs ne sont pas comme exactement, ça. Le exactement. exactement. Le bon manager, il va aller accompagner la personne, il va aller chercher lui-même à déceler les problématiques. Quoi.
1: Exactement. Alors, okay. Et en fait, c'est toutes ces petites choses qui, effectivement, généralement, en tout cas que moi, je considérais… Euh, l'entrepreneur de mettre en place quand il embauche mmh. un nouveau collaborateur. Okay. Surtout que, quand on est entrepreneur, le, la première embauche est très importante. Ouais. Et très impactante.
0: Sûr.
1: On n'a pas intérêt à se rater.
2: Mmh. <rire> c'est
0: sûr. sûr. Euh, <coughs> mmh.
1: Excuse-moi. Mmh. Euh, donc, ça veut dire que, si c'est très important, il faut aussi mettre tous les moyens qu'il faut mmh. au-delà de se dire « Ok, je vais embaucher, euh, je lui achète un ordinateur, euh, un, ord mmh. un bureau, un téléphone. Mmh. » Ok, derrière, c'est comment je vais l'intégrer, comment je vais le former, comment je vais mmh. le suivre. Et je parle d'ordinateur et de bureau, mais ça arrive souvent. Euh, tu un collaborateur, le premier jour, tu arrives, il n'y a
0: pas mmh. d'ordinateur, il n'y a, a pas de bureau, <rire> c'est pas arrivé.
1: Parce de que j'ai oublié, parce que j'y ai pas pensé, parce que j'ai n'ai pas anticipé. Voilà, mmh. c'est ça. Et en fait, il y a toute une planification en amont à mmh. mettre en place. Et ça aussi, effectivement, euh, je conseille euh, euh, bah, des clients sur, sur tout ça. Je leur mets okay. en place un, un planning d'intégration de leurs collaborateurs et je leur dis à, avant, euh, avant trois semaines, un mois, prévoyez de faire ça, 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 ça euh, déterminer globalement euh, qui va former sur quel sujet. Puisque, ok, es en, es entrepreneur, euh, bah, tu es entrepreneur, tu ne sais pas forcément tout. Mm. Tu as des collaborateurs qui sont peut-être mieux que toi, ou connaissent mieux que Souter, toi que certains outils mmh. ou certains process, mmh. ou qui seront mieux à même peut-être que toi de le faire. Okay. Et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, tout simplement, parce que tu n'as pas forcément le temps. Donc, vrai. du coup, euh, voilà, chercher à, à comprendre globalement euh, son organisation, planifier, euh, déterminer qui fait quoi, euh, et puis faire en sorte que le collaborateur, effectivement, se sente bien mmh. euh, et qu'il y ait vraiment un suivi. Euh, généralement, je conseille de faire au moins euh, un suivi par mois, un entretien par mois. Sachant euh. oui, oui, que quand je parle d'entretien, vous avez des entretiens qui sont très formels, mm -hmm. très processés. Mm. Et puis, vous pouvez aussi avoir, euh, tu peux aussi avoir... Euh, euh, des entretiens qui sont, euh, qui sont informels. Mmh. Euh, OK, on discute rapidement, 10-15 minutes, comment tu vas euh, Sur ton poste, comment ça se passe mmh. Quelles difficultés tu as Comment je peux t'aider mmh. euh, Et voilà, quoi. d'accord Tu n'es pas obligé d'être tout le temps dans un truc très protocolé, oui. etc. Après, ouais. si tu as un petit peu de sang germanique... <rire> et que tu es très dans les process, etc. Bon, moi, euh, j'ai fait toute ma carrière dans des boîtes allemandes, donc je connais okay, un petit peu. Ça, les... ben, à ce moment-là, tu vas créer ta petite fiche euh, mmh. avec les éléments abordés et puis mmh. tu vas faire en sorte de le planifier 12 mois en, mmh. en amont euh, tous les premiers lundis du mois, entretien. C'est marqué,
0: marqué <rire> dans ton agenda.
1: Voilà, mais Là, en, en tout aider. cas, mmh. l'idée, c'est avant tout ça, c'est de mmh. garder qu'effectivement, une fois qu'on a recruté un collaborateur, pour l'a mmh. formé, Il faut mmh. suivre aussi son parcours d'évolution euh, et pouvoir euh, répondre à ces questions si besoin était. Parce qu'ils n'ont pas forcément euh, cette logique-là, ou des fois par crainte de, de, de passer pour, euh, pour quelqu'un qui ne sait pas faire, qui ne connaît pas, n'ont pas forcément effectivement cette, cette, cette logique de venir poser aussi. la question. Mmh. Ou parce qu'aujourd'hui, il se pose une question sur sa fiche de paye ou il se pose une question sur, sur, sur un process en interne. Euh, Il n'aura pas forcément cette, cette logique ou ce courage de se dire Ok, euh, patron, je n'ai pas compris ça, explique-moi. Pourquoi mmh. vous faites ça avec ça, etc. Mmh. Alors que si, le, si on a un, un, un responsable, un patron, un DG ou peu importe, qui est ouvert à la discussion et qui crée ce, ce, espace d cet euh, espace d'échange, ouais, mmh. effectivement, les collaborateurs sont plus ouverts aussi mmh. à échanger. Okay. Et c'est ce qui va aussi renforcer leur motivation mmh. et aussi leur fidélité ça. dans l'entreprise. C'est ça.
0: Ok, Ben bah top, top, en tout cas bispock RH solution <rire> On a bien noté le nom et euh, en termes de de, de, de de image d'entreprise, de de ah, les termes qu'on a employés, c'était Marque Employeur. Marque Employeur, merci ça. chercher ça. La marque Employeur, on voit en tout cas à quel point c'est important et on sait où trouver. Ton site euh, n'est pas encore en ligne Bientôt, je pense le mois prochain, en tout cas je l'espère. En attendant, euh... on mettra ton LinkedIn des oui, sinon, sinon LinkedIn, vous pouvez me retrouver sur
1: LinkedIn, Instagram, Facebook, okay. euh, où on est assez euh, actif en termes de communication. Okay. Et on vous donne chaque fois des petits tips,
2: mmh.
1: à la fois pour euh, les entrepreneurs, mmh. mais aussi pour aujourd'hui les chercheurs d'emploi, les salariés, etc. Okay. Euh, L'objectif, c'est d'une, de décrypter un petit peu l'actu RH, mmh. et puis deux, donner des conseils euh, mmh. euh, à ceux qui vont nous suivre euh, sur... Euh, du doigt social, de la formation, du management, etc. etc.
0: Ok, top. Hervé, Théophile, Catherine, merci beaucoup. Merci. Et on te souhaite de la réussite dans ton activité. Ciao. Merci, au revoir. Mmh. Au revoir. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast.